0: ¡Hola, hola! Soy Diego Vilela y esto es Fútbol Estoico. Bienvenidos al segundo episodio de Fútbol Estoico. Hoy tenemos una grata visita, que para mí es una entrevista especial, porque Diego Ortiz es uno de mis primeros amigos que he tenido al llegar a Madrid. Eh, también es entrenador de fútbol y actualmente coordinador de la metodología en Alianza Lima del Perú. Así que nada, Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Siempre un gusto escucharte. Bien, bien, contento de, de verte, de escucharte, de saber que te está yendo muy bien. Y como dijiste, pues no, es una, es una entrevista especial, ¿sabes? La, la amistad que formamos, aparte que nos tocó no solamente trabajar juntos, sino el día a día, pues, ¿no? Y eso, eso, eso es, eso es lo mejor, ¿no? Siempre valorando
0: al ser humano. Eso es, eso es totalmente. No y, y tú sabes, y tú sabes todo lo que hemos vivido en el fútbol madrileño, ¿no? <risa> sí, y... sí, 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 le hemos pasado bien. Vale, para que te conozcan un poco más, eh, esta pregunta que es muy tópica, pero ¿quién es Diego Ortiz? ¿Cómo te definirías?
1: Diego Ortiz, bueno, es un apasionado del fútbol. Eh, que le gusta eh, aprender mucho, aprender de gente, de gente como tú, vivir el día a día. Siempre está por delante la persona, ¿no? El ser humano. No, no importa de dónde venga, sino cómo es. Siempre claro. tratando de, de rodearse de, de buenas personas. Y ahora que, que, que le toca estar en Perú es es porque simplemente quiere ayudar a que su país trate de ser de los mejores. Entonces, Diego Ortiz trata de ser el mejor, pero también de ayudar a las demás personas a, a ser los mejores, no solamente en, en lo deportivo, ¿no? sino también a nivel, a nivel ser humano, a nivel personal.
0: Claro, es, eh, yo creo que has tocado un punto clave, que es al final, tanto tú como yo, cuando hemos venido el 2016, creo, a España, era ¿no? con el sueño de mejorar el fútbol en nuestros países, ¿no? de, de volver a algún momento, ya sea a Perú o a Bolivia, y llevar todo lo que aprendamos aquí. ¿no? Y, y creo que eso es un propósito muy bonito. Y, y, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees que es lo que más has aprendido en España y que lo has podido aplicar en Perú, en el fútbol? Claro.
1: El, el tema de cómo está estructurado su, su liga, primero, cómo está estructurada su liga, el tema, el tema de cómo entrenan, cómo trabajan, cómo tienen estructuradas las sesiones, eh, cómo son los clubes de, de ordenados, eh, las inversiones que tiene que haber en el fútbol base. Porque de ahí, en realidad, eh, siempre y siempre lo hemos conversado nosotros, este tenemos una idea del fútbol sudamericano que es muy rico, pero que lamentablemente se han dejado de hacer muchas cosas y que en Europa, en este caso España, nos tocó ver Holanda también, lo están haciendo por allá de la mejor forma, ¿no? Alemania también, de, de una buena forma ordenada claro. y sabiendo dónde atacar para que el, para que el futbolista mejore y que es algo que se ha perdido aquí en Sudamérica en general, pues, ¿no? Es... Es todo eso, pero más, más me impactó el tema de, de estructurar la, la competencia para, para todos y cómo de ahí cada, cada uno va, se va formando, pues, ¿no?
0: Claro, no, totalmente. Yo creo que la, desde la infraestructura y la estructura de las ligas es que hace la diferencia, ¿no? Si no tenemos ligas competitivas en nuestros países y tenemos materia prima, es complicado crear eh, futbolistas competitivos, ¿no? Eh, sí, ese es un problema. El orden.
1: Sí, el orden, el orden, el orden, sobre todo. Y eso que, que de todas formas se quejan, pues, ¿no? Que no tienen tanto orden, pero
0: cómo lo tienen estructurado es, es lo que a ellos les, les da rentabilidad, pues, ¿no? Sí, 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 totalmente. Aquí yo, yo creo que Madrid debe ser uno de los mejores fútbol base del mundo, ¿no? Y, y su estructura es increíble porque tienen, ¿no? Por ejemplo, en juvenil, División de Honor o en el Nacional, autonómica, preferente, es que son miles, miles, miles de ligas, y les da la oportunidad de jugar a todos los niños, ya sea del nivel que sean, ¿no? Sí, 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 eso sí. De to sobre todo
1: porque entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no? Quién va para el fútbol profesional, o quién puede ser futbolista profesional, que es muy difícil por, por el, el tamaño de liga que estamos hablando. Claro. Y quién por ahí lo hace solamente por pasar el rato, pero lo hace de la mejor forma, ¿no? O sea, sabe que tiene que entrenarse, sabe que tiene que asistir a, eh, a, a los partidos de tal forma, que tienen la ropa. Entonces, ver, algunos hasta pagan por jugar. O sea, es, es formación en todos los sentidos.
0: Claro, claro, totalmente. Y eso, eso me lleva a, a reflexionar en una cosa. Tú, ¿qué diferencia encuentras entre... Como los años que te has formado tú de niño en Perú, en el fútbol, y ahora actualmente, ¿cómo es el fútbol base peruano?
1: Estamos siendo este, más detallistas en el tema de, de formación. Antes era más libre, pues teníamos la calle. Eh, a mí me tocó, eh, donde yo vivía tenía un campo, nosotros le llamamos fulbito, en España a veces es el fútbol sala, Ajá. el fulbito. Y salía a jugar ahí o jugaba en la pista, jugaba con los amigos. Entonces, no, no tuve oportunidad de ir a una academia de fútbol, por ejemplo, pues no, o, o en el colegio lo hacía. Claro. En cambio, ahora tienes que ir a una escuela de fútbol o una academia y, y son más detallistas, ¿no? En el tema de cómo se tiene que formar tal. Ya en los clubes, por ejemplo, ¿no? Ya a veces desde chico, ¿no? ¿Cómo das el pase? Si tienes que perfilar, si tienes que mirar. Si claro están siendo más detallistas en ese sentido. Antes de repente todo era más, más innato, más, más natural, ¿no? más libre, porque lo aprendías de repente sin darte cuenta en el, en el día a día. ¿pues
0: no? Claro, claro, totalmente. ¿Y, y tú crees que eh, toda, todos esos, que el entrenador peruano de fútbol base sea más detallista y todo, ha dado mucho más nivel al jugador peruano? ¿O cuál es tu opinión? Estamos en eso.
1: No, no te voy a negar de que de que se, estamos en eso. Se está confundiendo, sí, mucho a veces este, con las noticias que llegan de Europa a Sudamérica. Entonces, a veces tú sabes que, que la gente confunde mucho, ¿no? Con lo que lee, con la realidad de un país, con la realidad del otro. Entonces, es. se, se, se está confundiendo mucho, eso sí, pero lo están llevando de mejor forma. Eh, los chicos, este, se está dando más valor a de, a que entiendan mejor el juego poco a poco, ¿no? porque todavía no, digo, pues no fuéramos potencia, o sea, estamos volviendo a comenzar en ese sentido, es lo, lo que yo estoy viendo, pues, ¿no? En estos... Claro. Me, me ha tocado volver desde el 2019 y lo poco que, que he podido ver en otros, en otros lugares es eso, o sea, estamos tratando de recuperar eso, eh, el cómo, se, cómo, se, cómo se debe entrenar a base del balón, a base del juego, de que, de que el niño aprenda pero también eh, a veces hemos sido que queremos dar órdenes o nos hemos quedado en, en otras cosas, pues, ¿no? Donde claro. solamente nos fijamos en, en que el chico debe entrenarse y no, no, sola, no como debería ser de repente a veces en el fútbol, sino preparándolo para
0: otra cosa. Totalmente, totalmente. Es, es verdad lo que dices. ¿eh? Yo creo que a, a veces nos pasa en, como sudamericanos que creemos que todo lo de afuera siempre va a ser mejor. Y no, y no vemos realmente nuestros procesos como países, con nuestros recursos y también la clase de futbolistas que somos y como sociedad, ¿no? Porque no nos podemos comparar con sociedades diferentes. Si viven diferente, eh, sienten diferente, el fútbol va a ser diferente, es una actividad humana, ¿no? Sí, sí,
1: sí, eso sobre todo, ¿no? Compararnos este, como sociedades eh, la, la diferencia es claro. es abismal pero igual o sea nosotros tenemos que saber ¿no? eh, a mí como peruano yo tengo que saber qué es lo que le beneficia y cómo llegar a ese a ese chico que es de que es de mi país que yo sé cómo él entiende mejor las cosas no que es muy diferente a, por ejemplo, cuando estábamos en España, cómo entrenar a un chico español o de claro. repente otra nacionalidad porque tenía diferentes nacionalidades. Pues no, o sea, tienes que saber cómo comunicar con él, cómo llegar. Totalmente. Y, y entonces, eso es lo que te va a ayudar. Si nosotros queremos trasladar de golpe lo de Europa a Sudamérica, a veces no te da. Por eso, no, no a muchos europeos les va bien aquí en Sudamérica, es porque simplemente no saben llegar al, al sudamericano en sí, ¿no? Entonces, eso, es. eso sí es, hay que ser muy cuidadosos y como te digo, muy detallistas en eso, ¿no? Para, para, por el bien del, del futbolista,
0: uh -huh. por el bien del chico. Claro, no, totalmente. Y has tocado un punto que para mí es vital, que es no porque funcione en un país que sea, yo qué sé, de las cinco grandes ligas, va a funcionar en Sudamérica o en cualquier otro país. Es adaptarse a la idiosincrasia de cada país y, y cuando yo veo al menos proyectos que van de un país que es muy top de fútbol a nuestros países, a Sudamérica, muchos no toman en cuenta que tienen que adaptarse al país, no el país a ellos. Y en, claro, yo no puedo ir con mi proyecto y decirles, ustedes van a jugar así, 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 como me da la gana, sin explicarles, sin llevarles a tu camino, sin convencerlos. Y creo que muchos proyectos fallan por eso. Y de hecho hay muchos ejemplos en Sudamérica, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí, a veces te quieren vender, ¿no? Lo, siempre te pasa que te quieren vender, por ejemplo, el Barcelona, pues ¿no? Y claro. no, no lo vas a encontrar, ¿no? Son muchos, hay muchos factores, ¿no? Influye mucho, por ejemplo, el campo, el clima, los jugadores cómo están preparados o no, eh, no tienen todos este, las mismas facilidades, las mismas, la misma infraestructura, el mismo tiempo de de entrenamiento eh, el día a día ¿no? a veces no, no es igual entonces son muchas cosas que a veces hay que, hay que tener en cuenta pues no, son es. otros problemas para, para el niño europeo es otro tipo de problemas y el sudamericano son otros problemas, entonces hay que saber también cómo llegar claro. a, a, a esa persona ¿no? porque al final son personas, son niños a los que tú llegas y detrás de ellos tienen familias y, y no sabes cómo están no, es, no quiere decir que,
0: que solamente en Sudamérica hay problemas, en Europa también, pero
1: hay claro, diferencias.
0: Claro, es que ah, yo creo que dices algo, algo clave, clave, de verdad clave, ¿no? Que es esto, eh, no es lo mismo un niño sudamericano, un niño peruano, un niño boliviano, un niño europeo o lo que sea. Porque no son problemas más o mejores, sino que, o sea, mejores o peores, sino que son diferentes, ¿no? y eso es clave clave lo que has dicho ¿eh? muy, muy me parece interesante y, y es nuestro rol como entrenador y más aún como formador eh, adaptarnos a lo que nos toque pero nosotros adaptarnos no el país o el club a nosotros
1: eso eso sobre todo no y has dicho algo algo real no o sea son diferentes yo también lo veo así o sea que, que son diferentes no es que sean mejores eh, y nosotros peores no son claro. diferentes, porque es... siempre nosotros hemos hablado del talento que hay y, y entonces solamente es pulirlo, potenciarlo y, y a partir de ahí de repente el pensamiento sería distinto. no Claro que ya a veces depende de dónde está la
0: inversión, dónde está el marketing, ya son otros, claro eso otras es, ¿no? historias. Pues, ¿no? Total, totalmente, totalmente estamos ahí de acuerdo. Y bueno, eh, otra cosa que a mí me gustaría que compartas es... ¿Cómo ha sido ese tramo? Porque, los que no sepan, Diego ha sido unos años futbolista profesional. Entonces, eh, ¿cómo ha sido ese tramo? ¿Cómo lo has vivido ese, esos años en la élite? En, en la ¿Y qué te han aportado para tu vida personal y para ser entrenador ahora? No, no fueron,
1: fueron muy buenos, ¿no? O sea, tú de niño, como, como todos los que toca entrenar ahora. Eh, siempre tienes un sueño, pues, ¿no? Y fue al, a mí siempre, siempre me, si, siempre se trataba yo de, de donde esté, donde me toque entrenar o jugar. O sea, siempre tenía eso de que, que, que me lo quedaba, ¿no? Por ejemplo, de un entrenador me queda esto, del otro me queda esto, ¿no? Mi carrera wow. fue corta. Yo a los 20 años dejé el fútbol por por las distintas lesiones, pues no, dos, dos operaciones claro. a la rodilla, entonces con dolor tienes que decir que no y no no es hasta ese hasta esa etapa ahí te das cuenta todo lo que tú has vivido desde los eh, yo estuve en Alianza Lima desde los 10 años, Ajá. durante esos 8 años que estuve en Alianza porque de ahí pasé a un equipo de segunda división y de ahí a, a Sport Huancayo que también estuve en primera división. Entonces, todo eso Menos mal, siempre yo lo tenía en la mente, ¿no? Lo que he pasado año tras año, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, qué claro. debo hacer, qué no debo hacer. Entonces, eh, creo que no todos somos iguales, no todas las personas a veces este, lo evalúan así porque he podido conversar con otros donde ni se acuerdan ni saben por qué hacían las cosas. Entonces, claro. Me ayudó, me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo para, para mi carrera posterior, que igual me demoré en elegirla. Yo siempre era que cuando jugaba el fútbol, yo jugaba de, de medio centro, de back central, más tiempo en Alianza a veces de back central, y, y me gustaba dirigir, ordenar, ver. Entonces, ya me iban diciendo que iba a ser entrenador, pero ¿Ah? después de que pasó todo eso, después de que pasó, de que yo dije ya no más al fútbol, eh, entonces me pasó uno o dos años donde yo quería transmitir ese no que la gente empiece a entender el fútbol, que empecemos a hablar más de fútbol que de otra cosa, que es no solamente lo que te dicen en la televisión, claro. sino que es realmente lo que se da en, en el juego. Y me demoré. Me demoré uno o dos años porque también el, esta transición fue dura, pues, ¿no? porque Segura. es un sueño máximo. Entonces claro. eso me ayudó mucho para que yo después pueda entender a los a los chicos que vienen atrás, cómo ellos también ven, ven el fútbol y qué puede pasar si es que no llegan a cumplir sus sueños, ¿no? que hay que atacar, dónde hay, hay que atacar, dónde hay, hay que estar siempre encima de ellos, el, el ser humano es muy importante por eso, claro. porque al final no todos llegan y todas esas vivencias eh, te quedan para saber de repente con alguno, esto me sirve, esto no me sirve, a mí me pasó esto, puede ser que al otro también le convenga esto, y, y, e igual me gustaba escuchar mucho historias de, de otros futbolistas, de otro tipo de gente, porque al final eso ayuda, ¿no? Era información, siempre yo, para mí era este, información, entonces, me, me, ayudó, me ayudó bastante, ¿no? Siempre digo, no pude llegar a cumplir de repente lo que quería, pero... Ajá pero fue, fue lo mejor que me pasó. O sea, les, a, ahora te digo así,
0: ¿no? Lesionarme, que me operen, y esto fue lo mejor que me pasó, porque estoy feliz donde estoy. Claro, claro. Yo, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque al final, eh, rara raras son las veces que sale 100%, 100 el plan en nuestras vidas, y creo que tú lo has sabido adaptar bien a algo que te gusta, y, y, y creo que ese mensaje, transmitirlo, al, a los futbolistas jóvenes, es muy importante, ¿no? Porque al final sabemos que no todos llegan, llegan muy pocos y de esos pocos eh, disfrutarán de la élite, ¿no? Pero los que no llegan tienen que saber conducir su vida de nuevo, a lo que sea, y todos los conocimientos que adquieran en el fútbol, más allá del fútbol, deben, pueden aplicarlo, ¿no? Como futbolista en ser abogado, qué sé yo, pero el mejor abogado gracias a la ética que te ha dado el fútbol, ¿no? Porque al final es una disciplina o lo que sea. Sí, 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 eso que he dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ser el mejor abogado, ¿no?
1: No. Siempre el futbolista se le exige que el futbolista tiene que ser el mejor de todos, ¿no? O sea, yo detrás de una pantalla le exijo a tal que sea claro. mejor, y nos, pasa, y nos pasa aquí en nuestra sociedad, ¿no? O sea, le exigimos a alguien tal cosa, pero otros no nos exigimos o no hacemos algo para ayudar a los demás, entonces eso también... Hay que, saberlo, hay que saberlo transmitir para que ellos, lo, los chicos que no puedan ser futbolistas profesionales, también ¿no? transmitan a sus familiares, ellos en algún momento van a ser padres, tíos, son hermanos, tienen, eh, tienen claro. este, amigos que tienen sus hijos, entonces para que también sepan cómo los tienen que entrenar, cómo los tienen que educar, qué claro. pueden hacer ellos para que ellos no llegaron a cumplir sus sueños, pero para que de repente los otros puedan cumplirlo o esto funcione mucho mejor, porque al final todos quieren eh, aquí en Perú se quiere un país mejor, pero no solamente podemos decirlo, sino
0: hay que hacerlo. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, entonces, ¿por qué decides venir a Madrid a estudiar? Eh, el máster, ¿no? Viniste por el máster. Sí, 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 sí. Porque, a ver, yo, yo, yo estaba en lo mismo y hay que hay que tener mucho, mucho coraje para decidir cambiar tu vida de un día para el otro, porque es así, ¿no?
1: Sí, sí. Yo desde que empecé a estudiar la carrera de, de entrenador aquí, igual tenía cursos, por ahí llevaba cursos este, a distancia, siempre, siempre que empecé la, la carrera, Ajá. Siempre, siempre dije que voy a... O me voy a Argentina o a España. Y estaba, pues, ¿no? En ese tiempo, eh, 2012, 2013, ya España era campeón del mundo. Aquí en Sudamérica todo el mundo se va a Argentina. Pero caí en algo real. Argentina tiene muy buenos entrenadores, pero Argentina ya no te brindaba todo cómo formar porque se había ido. Argentina está en un abismo, hay que ser sinceros y entonces en España y en Europa estaba todo el boom de cómo hay que formar, qué es lo que se debe realizar, y como te digo, tenía la idea de que nosotros, cómo se forma, cómo se forma en Sudamérica y lo han llevado para allá, cómo están haciendo esas vivencias, o sea, vivir algo diferente, algo que, que siga iluminando mis ideas, que yo creo que las tenía y al irme eh, las hizo, ¿no? pero vale. era eso, y porque tú lo has dicho, porque trato yo de de ser mejor y porque mi sueño como futbolista no se dio, pero siempre tengo yo el sueño de que mi país trate de ser los mejores, de los mejores, entonces la, la forma que yo tenía que hacerlo era es formarme, ir a tener esa experiencia, me fui por un año, me quedé tres, entonces pero al final tienes que volver porque es lo que siempre has querido, si yo no hubiese vuelto aquí, eh, no sé, eh, creo que me hubiese fallado a mí mismo de repente, ¿no? Porque es el, es el sueño, como te digo, de, de ayudar a los demás también a que esto cambie. No quiere decir de que yo voy a ser el salvador, ¿no? Sino, claro. como mucha gente que conozco que también es muy bien, ¿no? tratar de sumar un grano de arena de que esto cambie y que mejore. Pero esas fueron las razones, o sea, los sueños y el tratar de de mejorar todo, pero la tenía clara, desde que comencé sabía que tenía que irme del país, o sea, lo sabía sí o sí.
0: Yo creo, yo, es que a mí me parece interesante, porque me siento identificado, igual, eh, has tocado unos puntos que, primero, eh, como España estaba en el boom, y bueno, y, y hasta ahora, ¿no? Está en la élite, pero como un gol, yo de hecho lo cuento en el primer capítulo, como el gol de Iniesta, seguramente te habrá cambiado la vida a ti también. Porque si no metía ese gol Iniesta, probablemente no nos hubiéramos conocido, probablemente no hubiéramos venido a España. Y al final el fútbol tiene ese efecto, ¿no? Cambia la vida de las personas. Sí, sí, sí. Sí, seguramente, sí. Hubiéramos ido a otro país Total. seguramente, ¿no?
1: Claro, de repente nos entraba la duda, pues no, porque nosotros vivíamos el... El Barça de Guardiola, ¿no? ¿Cómo claro, estaba claro. La, la, la cantera que jugabas con siete, ocho chicos, pero el que España eh, sea campeón del mundo fue mucho mejor porque de ahí también veías su sub-20, su sub-17, entonces eso también te, te aclaró, ¿no? Eso Tiene es. que es. ser allá, sí o sí, entonces, <risa> sí, y, y, y lo mejor fue quién hizo el gol. Claro, claro, lo mejor. ¿Quién hizo así. el gol, entonces, eso es lo mejor, ¿no? O sea.
0: El cerebro, Total. entonces
1: ya tú dices,
0: ese tiene que ser. Es, ese tenemos que ir. ¿eh? Sí. Pero, y, y otro punto que has tocado que me parece interesante es que al final tú viniste por un año y, y te quedaste tres. Y yo me acuerdo esos días con lo, con lo que estabas decidiendo si volver a Perú. Porque era una decisión dura, ¿no? Al final tú estabas entrenando en una categoría muy buena aquí en España, yo me acuerdo. Y, y al final tenías la oportunidad de seguir creciendo en el fútbol madrileño, pero dices, fin, una buena decisión, tomas la decisión y eres coherente con lo que tú buscabas de hacer crecer a tu país, ¿no? Y yo me acuerdo de esos días, de que estabas muy pensativo todo, pero al final te vas, y, y también eso es una decisión de mucha valentía, porque dejas de nuevo todo, ¿no? Tus amigos, etcétera. Y, lo vuelves, y vuelves por otra aventura, ¿no? A Perú. Por más que eh, irse tres años de un país, ya eh, sigue siendo peruano, pero las cosas han cambiado en tu vida, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron
1: fue una semana, una dos semanas, creo, duras, 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 duras. Nunca, nunca he vivido algo así, nunca. O sea, fue, fue duro, me acuerdo que, que, que vivía... Me... Me dolía la. No, sabí... no sabía qué hacer. Entonces, la familia sí fue que me apoyó mucho. ¿Te acuerdas que lo conversé contigo también? Y sí, me decían, sí. anda, anda, no lo dudes. Entonces, yo a veces para esas cosas son... soy muy malo decidiendo. Pero... Pero sí, pues, o sea, era el. Era, es, es, es mi sueño, no es que era, es, o sea, es, es que yo vea que mi país este, mejora, avance en el, tema, en el tema, no solamente fútbol, me gustaría en el tema deportivo, porque también nosotros veíamos otros deportes allá y, claro. y lo hemos vivido. Entonces, pero sí, pues este, eso se mantiene, eso se mantiene en que, en que siga creciendo. Ahora estoy aquí, siempre igual, no digo que no, no voy a regresar, porque yo intento y lo sabes bien, siempre es salir a seguir aprendiendo mucho más y de repente de ahí volver, no lo sé claro. también a veces depende mucho ya cómo me encuentre pues ¿no? el tema de de que dejas los amigos dejas la, dejas la familia es muy muy duro, muy duro para nosotros este, entrenadores o los futbolistas a mí les pasa. Es, Eso es es bien difícil es bien difícil, es bien complicado nadie sabe, solamente creo que Creo que lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, solamente lo sabemos nosotros.
0: Totalmente. Pero
1: son decisiones, pues no son decisiones y uno tiene que de ahí saber afrontarlas, ¿no? Y, y aquí estamos, aquí estamos. Y hay que, el día a día, como te digo, como lo vengo, lo vengo disfrutando mucho y hay que seguir, pues, hay que seguir en este camino, mejorando, avanzando, fortaleciéndolo sobre todo
0: y no dejando de aprender. Claro, claro, es que es así, es así totalmente como lo dices y al final... La vida en el fútbol parece muy bonita, pero es que muy pocos llegan y también es muchos sacrificios, ¿no? Eh, o sea, en lo que hacemos lo que amamos, pero hay muchas cosas que uno deja por esto, ¿no? No es todo color de rosas. Y eso es importante saberlo, ¿no? Antes de meterse en este, en este mundo. Y yo, yo creo que hay dos temas muy importantes que que me gustaría tocarlos contigo, que es el de la formación. Porque al final, ¿cuántos peruanos quisieran estar en tu posición, de ser, que son entrenadores y quieren llegar a un club tan top como es Alianza Lima? Y, y, es, y creo que tu ejemplo es que tú te has ido y te has formado, has salido de tu zona de confort y has progresado, y al final has logrado entrar a un club que no, no es accesible a todos, ¿no? Y es importante recalcar que hay que formarse para que cuando llegue la oportunidad estar preparado.
1: Sí. Yo sé el, el lugar donde estoy. Lo tengo clarísimo. Tengo muy, muy en cuenta siempre que hay muchos que quisieran estar en, en mi lugar. Entonces es por eso que yo no dejo de, de aprender, de mejorar, de, de tratar de estar ahí porque es es lo único que a mí me va a mantener en, en ese sitio, pues, ¿no? Claro. Y sobre todo darle lo mejor, lo mejor eh, no solo a los chicos, sino al club. Mientras yo brinde lo mejor de mí, eh, para todos los que rodean ese espacio, eh, yo creo que me, me va a seguir manteniendo en ese lugar y, y dándome este, como que más convicción de lo que estoy haciendo, ¿no? Totalmente. Porque hay, hay muchos chicos, hay, hay muchas personas que van, se forman en distintos, este, en distintos países y, y de ahí, no sé si quieren volver o no, pero que lo pueden hacer, porque a veces, vamos a ser sinceros, esto funciona para muchos, no, no en nuestros casos, porque lo hemos conversado y quisiéramos que sea así, que me voy yo a otro lado y tengo el contacto en un equipo, vengo y, y estoy. Y, claro. y no es así, yo me acuerdo cuando me llegó la oportunidad, fue... Eh, que me llegó la noticia fue de la nada y, y entonces era volver a empezar desde cero y, y entonces dije, bueno, está bien y es así, entonces yo trato de fortalecer el lugar donde estoy, estoy eh, sé, sé, dónde, sé dónde me encuentro y lo que tengo que dar para mantenerme ahí y lo que tengo que seguir dando y seguir avanzando para que para que también, yo valoro mucho ¿no? el, el club donde claro. estoy, porque, porque lo quiero mucho, no solamente porque me formó como, como futbolista durante muchos años, sino porque hay que, saber, hay que saber aprovechar esa oportunidad y entonces hay que exigirse y entonces hay que buscar la, la exigencia también para los demás y todos hay que hacer que los demás exijan, porque eso hará que yo también mejore, mejore mucho y, y hay muy buenas personas, es, 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 lo, es lo mejor aquí hay personas capacitadas, pero sobre todo muy buenas personas que, que me han ayudado desde el primer día que llegué, ¿no? Porque yo pude haber llegado como entrenador, pero era, era algo nuevo, o sea, era un, como un novato, pues, ¿no? Y, claro. y la, verdad que, la verdad que bien, pero siempre la tengo clara que, el, que día a día tengo que, que hacerlo lo mejor posible Total. y hacerlo cada vez, cada vez mejor, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. buena A mí me gusta esa, esa reflexión y de saber apreciar, ¿no? Dónde estamos y... Seguir el proceso. Y bueno, pero la, la pregunta del millón, creo que para todos, es, ¿tú cómo ves a Perú? Yo tengo mi visión, ¿eh? Pero, ¿cómo ves a Perú después del Mundial y antes del Mundial? ¿Tú crees que le ha beneficiado a Perú ir sí, al Mundial? Sí, sí. Sí, nos beneficia
1: totalmente. Nos beneficia. Justo, no sé si lo hablamos en estos días, pero también lo hablaba aquí con algún, algún compañero, lo hablaba ahí en el club, los chicos de ahora están creciendo eh, viendo a Perú en un mundial, yo crecí sin ver a Perú en un mundial, entonces los chicos de ahora están creciendo viendo Perú en un mundial eh, va tres veces o cuatro que Perú está en el podio de la Copa América tres veces está tercero, creo 2011 2015 y 2019 que salió subcampeón Imagínate que lo hubiésemos ganado a Brasil. Y, y ahora quedó cuarto. O sea, imagínate los chicos cómo están creciendo y ojalá para, para Qatar también se pueda llegar al Mundial. Más que todo por el tema de mentalidad, a dónde tienen claro. que llegar. Eso es. De ahí sí te digo, eh, no sé si nos ha beneficiado, porque me parece que nos hemos quedado un poco. Ya. Tenemos que aprovechar en eso. O sea, en todos los clubes en general la federación en, en qué hemos sido al mundial y eso se tiene que tiene tiene beneficio para infraestructura para todos los clubes para la federación misma para la selección pero también para todos los clubes no entonces claro. ahí es donde no nos ha beneficiado tanto no nos ha beneficiado no lo hemos aprovechado mejor dicho claro no hemos claro. aprovechado eso de llegar al mundial porque ahora llegar al mundial <susurra> y en Perú Está todo duro. lo que te, te da claro, claro, claro. es duro, pero, pero todo lo que te da, todo lo que te brinda las oportunidades que te brinda Totalmente. para hacer crecer el deporte o el fútbol en sí son buenas y creo que no la hemos aprovechado o sea, ese es mi punto de vista pero claro, de ahí lo, en cómo nos beneficia es el tema de mentalidad para los chicos, que ojalá, lo, que ojalá lo vean de esa forma, porque yo te puedo decir, sí están creciendo con eso, pero de repente en, no se dan ni cuenta porque nosotros no les, no les exigimos.
0: Es que me parece interesante lo que dices porque yo estoy, yo pienso lo mismo que tú, es que yo también tengo colegas aquí, entrenadores peruanos, que, que algunos dicen que no, que no nos ha beneficiado porque no están invirtiendo en inferiores. Vale, puede ser, ¿eh? que yo no sé, yo no conozco a, a profundidad el tema, pero lo que tú dices de la mentalidad es otra cosa tener un niño creciendo, con la que sabe que es posible llegar a un mundial, que cuando no, eh, ves que tu país siempre fracasa, por ejemplo, yo, yo nunca he visto a mi país en un mundial, yo el 94 tenía tres años, entonces yo no he podido ver a mi país así, yo no he podido ver a mi país en tercer lugar desde Copa América, bueno, segundo sí el 97, pero era muy pequeño, pero... Yo creo que es vital tener un modelo de qué es posible, de qué es posible hacer cosas. Y eso tienes toda la razón. Una generación peruana que viene sacando terceros lugares, que viene siendo subcampeón en Brasil, que ha ido a un mundial. Entonces, ¿eso qué transmite a los niños? Que se puede llegar, que tampoco es algo imposible, ¿no?
1: Claro. Es para cambiar, pues, ¿no? Eso, eso deberíamos tomarlo... Para, para cambiar esto, pues, ¿no? Porque siempre, ¿te acuerdas que nosotros conversábamos el, el español, su, su competencia, ¿quién es? Alemania, Francia, Eso es. Holanda, pues, ¿no? Y nosotros conversábamos. Y de nosotros, Perú, Bolivia, ¿qué son? Nosotros, Ecuador, pero no es para claro. menospreciar. No, no, no. Es que lo, ve, lo, veíamos, de, lo veíamos de esa forma, ¿no? Es ¿Te así? acuerdas que lo conversábamos y decíamos, pero, pero ¿por qué no nuestra competencia debería ser Brasil, Argentina, y de ahí pensar... En más, pero claro. eso es lo que tenemos que aprovechar para que la mentalidad cambie, ¿no? O sea, la mentalidad de todos, ¿no? Ya, si no se puede en sí cambiar toda la mentalidad del país, pero por lo menos las la del futbolista, ¿no? Que nos claro. va a ayudar mucho. ¿no? Tú, tú justo dijiste lo del Mundial, que no, no has podido ver a Bolivia, y, y es algo, mira, eh, en la época del Mundial, bueno, yo vi el primer partido, vi el segundo, y el tercer partido de Perú que gana, no. No lo vi, no lo vi porque estaba, te acuerdas, estaba en una pasantía en Ecuador y, sí, sí, sí. y no lo veo. Entonces, y todos hablan de ese partido y yo no lo vi. Claro. No lo vi, o sea, yo no he visto ganar a mi selección en un mundial. <risa> claro. No lo he visto, no lo he visto. O sea, <risa> sea imagínate. Y, pero igual yo vivía en ese momento, vivía picón porque no habíamos clasificado a otra claro. fase, pero... Y lo sigo teniendo. ¿no? O sea, sé que no lo he visto, pero digo, bueno, tengo que trabajar para...
0: Para que llegue el momento,
1: ¿no? Para que llegue el momento de verlo, de verlo, de vivirlo bien, pero vivirlo de, de la mejor forma, pues, ¿no? Claro. No totalmente. tocó en ese momento.
0: Totalmente, no, no totalmente. Tocó,
1: entonces eso.
0: No, ahí seguro, es seguro, 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 algún momento dará. Y bueno, y Perú volverá, seguro. yo Bueno, la eliminatoria, tú sabes, la eliminatoria sudamericana es muy dura. ¿no? Pero pero bueno Perú está yo creo en un buen momento y si sabe aprovecharlo y sabe regenerar nuevos jugadores seguro llegará
1: sí es lo que al final nos da pues no seguir sacando chicos entonces es lo que va a tener manteniendo a la selección arriba pues no a los clubes y a la selección es Tot lo único
0: totalmente totalmente y y bueno yo yo creo que esta charla da para más y creo que tendremos alguna otra charla. Pero yo quisiera finalizar con una pregunta que estamos haciendo a todos los invitados, que es, ¿qué consejo darías a la familia de una jugadora o jugador, a un futbolista, ¿no? al jugador o jugadora, y también a, al entrenador? A ese entrenador joven que tal vez quiera llegar donde tú estás, a esos tres, ¿qué consejo le darías para que ayude, ayude a esta comunidad? ¿no? Ayude desde su visión, desde donde está.
1: A la familia, eh, que los apoyen, que los cuiden, porque ellos son lo más importante. Ellos son, son, son el sostén. El entorno en sí es el sostén. Y la familia, por cómo es, va a hacer que su, que su chico también sea sea de tal forma, que no claro. se aprovechen del niño. A veces vemos, vemos casos donde el chico es la salvación, o que tienes que ir por allá, o estoy en una familia que no está tan ordenada y, y el chico también, no, no le vamos a pedir órdenes si yo vengo de un lugar desordenado. Claro. Entonces, la familia es, es básico ¿no? para cuidarlo, ¿no? de, de las amistades, de que, sepa, de que sepa decidir, de que sepa cuidarse si es que quiere llegar a tales sitios. Entonces, de que le dé tranquilidad, ¿no? De que le exija, sí, pero sepa exigirle. Hay que saber exigirle al chico, ¿no? Saber estar en sus momentos malos, conversar, porque a veces eh, uno como futbolista en esa etapa de formación cree que ya está todo bien, o a veces este, se nos va el camino y ya está todo mal, y ahora las redes sociales te invaden y todo, entonces
0: Totalmente.
1: la familia es, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para, para los consejos, ¿no? Y, y para saber fortalecerlo ahí,
0: totalmente de ahí
1: al fútbol, sí y al futbolista, al futbolista me dijiste, ¿no? al, al sí. jugador, la jugadora que, que en, este, en estos casos bien, bien lo dice, ¿no? la jugadora también, porque a veces solamente nos estamos refiriendo al masculino y sabes que he disfrutado mucho con el fútbol femenino, te he visto a ti también, entonces como lo, lo has manejado y por eso también he aprendido y que disfruten el camino, que disfruten el camino, que sepan escuchar, que se sepan exigir, que se sepan exigir sobre todo en, en cómo entrenan, cómo viven, no que tiene que ser todo wow que voy a llegar y esto porque, porque a veces no se da, entonces tiene que ser, tiene que ser muy medido. Tiene que ser muy medido, que aprenda, que busca aprender, que, que siempre pregunte. A veces nosotros como de chicos no preguntamos mucho, ¿no? Le estamos creyendo es. siempre a todos los, todos los entrenadores y, y, y no es así. Claro. Entonces hay que saber decir que no. Que Total. sepan decir que no. Que sean que rebeldes, ¿no? Sí, sí, sí. Que tengan la personalidad de, de decir Qué que bueno. no a, ciert, a ciertas cosas. Qué bueno. Porque eh. es, lo, es lo más difícil. Es lo más difícil. A veces no no sabemos decir que no, ¿no? Y, y bueno, si tienes muy buenos amigos, este, vas a, se, te, se te hará más fácil, ¿no? Y las familias también. Pero que analicen todo. Que analicen todo, ¿no? Porque... No porque tal lo hace de 0 a 100 en, en un momento y eh, al, al otro también, ¿no? Todo tiene su proceso, pero hay que saber, este, hay que saber entenderlo. A veces solamente actuamos y no, no estamos pensando qué hacemos o por qué hacemos las cosas, ¿no? Y hay que igual en algún momento malo, porque no todo es bonito en el fútbol, son donde se vive, se, no, no, no se pasa bien siempre. Hay que buscar siempre a alguien que, que te dé un consejo o algo, ¿no? A veces no, nos encerramos y no, no debe ser así, pues, ¿no? Pero lo más importante es que hay momentos donde hay que saber decir que no. Hay que tener esa personalidad. Total. Es lo, más,
0: lo más difícil. Totalmente. Qué bueno. Eh, y... eh, me parece, perdón que te corte, pero es que es un consejo. Top. Desde niños enseñarles a, a ser rebeldes, al final eso es lo que te hace crecer, no decir sí, 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 crear una sociedad de solo decir sí, acatar todo, ¿no? Sí.
1: Es, me parece muy top, perdona. Sí, no, y pasa, porque de ahí te pasa que en los clubes este, donde estás, donde te toque trabajar, eh, no siempre vas a decir sí, ¿no? Siempre tienes que discrepar, fundamentar, pues no, pero eso es. Hay que también en algún momento decir esto, esto no es así. Esto no También. es así, me parece que esto es, esto es diferente por tal y tal cosa y, y, y la comunicación es lo mejor, pues ¿no? Totalmente, total. Y luego al entrenador el, es, es decirle es decirle que ayude al niño, que ayude. O sea, a veces uno como entrenador... Eh, no, no todos los entrenadores disfrutan de la formación porque todo el mundo quiere llegar a, al fútbol profesional. Pues, ¿no? Entonces, sí, también, también va, para, va para ellos. ¿no? O sea, si yo me quiero dedicar al fútbol profesional, no busco el resultado, sino busco hacer mejor al chico. Busquen hacerlos mejores. O sea, busquen que ellos sean mejores, no solamente en el plan deportivo, sino en lo personal no que mi equipo gane siempre y esté así, y yo por eso voy a ser mejor, no, no, no. O sea, yo debo analizar bien a, a quiénes tengo, a quiénes recibo, cómo los recibo, y a partir de ahí, saber que tengo que sacarle lo mejor. Eso los va a hacer mejores, y vamos a saber que nuestro trabajo está yendo bien, bueno. porque si yo me, me, solamente me fijo en algo que no es, en un resultado a veces no estamos siendo tan inteligentes entonces hay que saber analizar esas cosas sacarle el mejor rendimiento a los chicos ayudarlos a que mejoren, analizarlos y decirles la verdad, hay que ser siempre sinceros hay que ser muy sinceros con el, con el chico, ¿sabes qué? a este edad tú tienes 15 años eres el mejor, pero así como estás ahorita con el nivel que tienes ahora con este nivel, para el fútbol profesional no te va a dar porque a veces se confunde de que este de 15 años la rompe y va a llegar al fútbol profesional pero si sigue así no va a llegar y eso no lo sabemos a veces identificar, entonces hay que tener mucho cuidado y hacerlo de la mejor forma yo creo que la sinceridad va a hacer que el trabajo sea, sea mejor ¿no? en, el tema, en el tema de formación y, y, y va a ayudar para que en algún momento alguien algún entrenador que pase a fútbol profesional con más razón todavía.
0: Claro. Yo, yo, yo creo que esos tres mensajes han sido muy buenos. De hecho, a mí me han hecho reflexionar y creo que es el camino al final de este podcast, de este proyecto que es Fútbol Estoico. Y nada, Diego, primero agradecerte tu tiempo. Va a haber seguro una segunda oportunidad y, y nada, decir que, que este es el podcast donde vemos el fútbol como la herramienta más poderosa para, para para criar personas para formar personas de forma integral, entonces nada creo que tus mensajes han ido a eso y nada, yo te quiero agradecer primero a ti, también a todos los que nos están escuchando y, y nada, espero, espero tenerte pronto de nuevo en el podcast que seguro creo que nos quedan muchísimas cosas de hablar, que hablar desde todas nuestras jornadas en ADEPO pero pero y ahí pasando frío pero pero bueno sí. pero, y, y no tus, no, no, tus nada guantes que eh. tus guantes tus guantes eso sí, me acuerdo sí, sí. ¿eh? sí nada que nada, no,
1: nada que agradecer yo más bien siempre es un placer sabes que aparte de la amistad como te valoro como profesional por lo que eres por cómo vienes creciendo por cómo se viene dando este proyecto es interesantísimo, va a ser muy bueno, yo creo que va a, dar, va a dar que hablar poco a poco, sobre todo por cómo lo llevas tú y por cómo eres ¿no? de, de consecuente con, con tus ideas, con lo que quieres para, para el fútbol, para ti, para los que te rodean, y por lo que hemos pasado, pues no lo que has pasado, sí. lo que hemos pasado, bien hablas en ADEPO, sí yo soy muy friolento y, y mientras <risa> algunos estaban normal en, en ese frío, yo estaba con los guantes y todo porque nos ha tocado jornadas de lluvia. Es. No me acuerdo si por ahí algo de, algo de nieve o algo, pero sí nos tocó jornadas duras de frío donde
0: Totalmente. hemos
1: tenido cosas momentos buenos, momentos malos, pero al final de todo siempre llegábamos a casa y, y reflexionábamos, ¿no? No, no sé si podemos decir que armábamos las sesiones escuchando un poco de, de salsas. De, salsa,
0: de la charanga banera. ¿eh? Pero era,
1: era lo mejor, pues no, y es como se da, o sea, es, 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 es lo que a mí me gusta, rodearme de gente, gente como tú, de que, gente que me sume, de que, de que me diga las cosas este, como son en el momento que, que, tiene que, que tiene que ser, si sean buenas o sean malas, porque eso es lo que a uno. A uno le ayuda, a uno le ayuda bastante. Me ayuda a crecer, no solamente como entrenador, sino más que todo, creo que he crecido más este, como persona, pues, ¿no? Claro. Y, y, y eso, eso a la larga me hará un mejor entrenador, pues, ¿no? Eso es. Y ya, igual, seguramente ya me dirás para cuándo juntarnos, aunque tenemos otras charlas de vez en cuando que lo hablamos, así que, sí, sí, sí. que está bien, ¿no? Y... Ah, te va a ir, te va a ir bien como, como, como te lo he dicho te va, a ir, te va a ir muy bien les va a ir muy bien al equipo de, de metodología estoico les va a ir muy bien por cómo trabajan sobre todo y ojalá el club lo aproveche mucho sobre todo el club los aprovecha a ustedes porque van a sacar mucho rendimiento para, para los jugadores que tienen pues no
0: Nada, nada, pues Diego, yo te agradezco tus palabras, sabes que estamos aquí, seguro pronto nos vamos a ver en persona y, y nada, te agradezco de nuevo y bueno, ya agradezco a los, a los que nos están escuchando y nada, hasta el siguiente episodio de Fútbol Estoico, muchas gracias por escucharnos.